0: Encuentra inspiración para gestionar tus emociones sin tener que recurrir a la comida y empezar a llevar a cabo, por fin, la vida que mereces sin regordimientos. Estás escuchando el podcast de Kilos Out, soy Miriam Tara y te acompaño a salir de círculos viciosos ganando seguridad para sentirte, por fin, dueña de tu vida. Me encantará compartir contigo lo que a mí ya me ha funcionado porque no se puede acompañar a nadie, a ningún lugar donde no hayas estado antes. ¿Qué pensarías si te dijera que el cómo te hablas, la forma en la que cuidas tu cuerpo y tu nivel de amor propio son realmente la solución para bajar de peso y cambiar por fin la relación con la comida? Pues pensarías que estoy loca. Y seguramente lo pienses. Y es lo que pensaba yo hace relativamente poco cuando me decían todo esto de que el cambio siempre es de dentro afuera que tenemos que trabajar nuestro interior para poder cultivar nuestro exterior, que... Eh, tenemos que, que poner hincapié en nuestros pensamientos y no en, en, en nuestro reflejo. Pues bien, todo esto lo, lo he logrado entender después de varios años eh, cultivando mi amor propio. Y es lo que quiero invitarte a que hagas. Porque al final el amor propio es como un músculo, hay que ejercitarlo a diario y requiere esfuerzo, querida mía. Así que cuando antes te pongas, antes aprendes. Al hablar de amor siempre solemos referirnos a aquel que se transmite a otras personas, ¿no? Pero para que esa forma de afecto se dé y se dé de forma saludable, debe existir primero el amor propio. Y es que eh, seguramente tú que me estés escuchando y yo, que hemos pasado por, por muchas dietas y, y muchos procesos de adelgazamientos y de cambio, sí. hemos tenido problemas para mantener nuestro peso y hemos pensado siempre en la solución a todos nuestros problemas que tenía que ver con una dieta y nos pasamos la vida buscando la solución perfecta, la fórmula mágica, la pastilla que nos morda, la um, crema anticelulítica, y, eh, el el hechizo mágico para, para acabar con nuestros kilos, en realidad la solución a toda esta batalla con el peso se encuentra en nuestro interior, en el tuyo y en el mío. Y yo ya lo he encontrado, así que quiero arrastrarte a que de verdad tú lo encuentres, porque no quiero que busques fuera lo que está dentro. Esto me ha costado muchísimo entenderlo y esta frase me la ha dicho muchísimas veces mi gran amiga Icía, que aparte de ser amiga, es la coach de, del equipo Kilos Out y a la que, bueno, le tengo un especial cariño porque... Eh, en sus eh, sesiones eh, las que practico con ella eh, de forma individual siempre me lo dice ¿no? el cambio es de dentro a fuera y es verdad y me ha costado mucho mucho entenderlo pero por fin lo he entendido y ahora quiero que lo entiendas tú algo de lo que no se piensa cuando se habla de peso es en el manejo de las emociones, ¿no? en la forma en la que cuidas y la falta de amor propio, creo que es el kit de la cuestión. Todo esto puede ser realmente el origen del sobrepeso. Porque al final, en mi caso, yo me hablaba fatal, no sé en el tuyo, no sé cuál, eh, desde dónde partes, pero estoy segura de que no te hablas bien. No sé si te sonará o te resonará esto que voy a decir, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegaba al límite y no me cabía la ropa y, y estaba próximo el verano y quería buscar esta fórmula mágica de la que te hablo, de eh, la dieta milagro, el choque, el yo qué sé, me he probado mil cosas que ya ni me salen, ¿no? Pero era como, corre, 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 que llega el verano y sigues otra vez estando... Como un truño, como una abuela, como... Yo qué sé. Entonces yo siempre me decía, buah, es, que, buah, es que no soy capaz de, de adelgazar, es que siempre estoy igual, es que a mí me cuesta mucho, es que se me da... a mí esto se me da muy mal, yo tengo muy poca fuerza de voluntad, no sé para qué sigo intentándolo, si es que soy así, me tengo que aceptar porque es que de verdad eh, yo voy a estar así toda la vida. O si sea, A mí lo que me gusta es comer y a mí me hace feliz y es que esta gente que está delgada es porque, porque no sé, eh, no disfruta no y yo soy muy disfrutona y a mí me encanta comer y yo no voy a dejar esto por nada. Pues bien, te adelanto que gran parte de la culpa de mi sobrepeso y de mis kilos de más, la tenía en la que me hablara así, ¿no? Porque realmente no conseguía nada, porque ni siquiera pensaba que podía ser capaz de lograrlo. Fíjate, qué carambola, ¿no? Eh, esto me ha costado mucho tiempo descubrirlo, insisto, pero ahora con perspectiva lo veo y digo, qué rocambolesco, o sea, ¿en qué momento...? pensaba que no era capaz de conseguir algo tan sencillo como poner orden, ¿no? Y esto entiendo que a ti te va a parecer como, en plan, esta tía que dice, ¿cómo va a ser sencillo salir del, del agujero en el que estoy metida con X kilos de más y pensando que soy incapaz de irme a la cama sin una onza de chocolate o soy incapaz de vivir sin pan o soy incapaz de... Um, yo qué sé, de no mojar el pan en la salsa de las almejas que prepara mi madre, ¿no? Me invento, me da igual, pero es que muchas veces sentimos que no somos capaces y esto nos imposibilita el cambio, no si nosotras mismas no confiamos en nosotras, en nuestro propio cambio, ¿cómo vamos a lograrlo? Y es que hasta lo que me sorprende es, que lo llegáramos a intentar, que, que, que quisiéramos poner de nuestra parte para intentarlo sabiendo o, que, o pensando, mejor dicho, que éramos incapaces de conseguirlo. Pues bien, este lenguaje en neurociencia, después de haber estudiado un montón sobre este tema, se llama lenguaje descriptivo y siempre habla desde la queja, desde la molestia, desde la protesta, desde la desidia, y el lenguaje es nuestro arma. El lenguaje predetermina. El lenguaje es el que nos invita a saltar o, por el contrario, nos deja ancladas en el mismo sitio de por vida. Tú imagínate, tu mejor amiga, ¿vale? Te cuenta de repente un día nunca un café, Buah, es que fíjate, estoy pasando una mala racha estoy en un mal momento, de verdad, estoy bastante triste porque es que mmm, estoy en el trabajo fatal, lo estoy pasando realmente mal, siento que no encajo con el equipo, eh, me dan proyectos que son una porquería, no estoy creciendo personal ni laboralmente, no tengo un referente al frente que me guíe, siento que, que no es mi sitio, que de verdad no, no estoy en el lugar que debería estar, ¿no? Pero es que buah, me da tanto miedo cambiarme. Siento, siento que estoy ahora... Vale, sí, estoy mal, pero por lo menos, bueno, prefiero lo malo conocido que, que lo bueno por conocer, ¿no? Y, y de verdad estoy como en asesino sino que, que no sé qué hacer, pero estoy mal, pero quiero salir, pero es que no sé si puedo salir, porque no sé si de verdad estoy preparada para hacerlo. Y, y la pobre está fatal, ¿no? ¿Tú qué le dirías? Con el corazón en la mano. ¿Tú qué le dirías a esa amiga tuya que se acaba de abrir en canal contándote algo tan horrible como que está mal en su trabajo, que es donde pasa realmente gran parte de su tiempo, ¿no? y donde eh, la esperanza de cualquier persona es, es crecer en él? ¿no? Pues siendo sinceras, yo lo que le contestaría a, a mi amiga del alma es que tiene que cambiar de trabajo y que lo tiene que hacer ya. Y yo le diría cosas como, yo qué sé, con lo que tú vales, tía, te están desaprovechando, yo qué sé, ya verás que en cualquier sitio es que te van a rifar, ¿no? Esto, te pones a hacer procesos de selección rapidito y en un mes lo solucionamos, ¿no? Tú tranquila, que le vamos a poner solución rápida. Esto no te va a amargar, es que no va a poder contigo, ¿no? Venga, ánimo, vamos a ponernos juntas, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a ponernos las pilas, vamos a salir de ahí. ¿Sí? ¿Se lo dirías tú también? Este lenguaje, en cambio, al que te contaba antes, este lenguaje se llama lenguaje generativo y siempre habla desde la acción. Te motiva, te invita al cambio, ¿no? Te invita a salir de la zona en la que estás. No sé si lo has notado, ¿no? Pero qué gran diferencia entre la forma de hablar de, de, un, de un ejemplo a otro. Cuando queremos o necesitamos, me da igual, cambiar algo... Si hablamos desde la queja, desde la desmotivación, desde la desidia, jamás lo conseguiremos. Jamás lo conseguirás. Porque el lenguaje te imposibilita a lograrlo. Per se, me da igual luego lo que quieras conseguir, pero si tú dices, eres incapaz de hacerlo, es que te estás poniendo tu propia barrera. Si tú dices, es que siempre estoy igual, es que no ni siquiera te das la oportunidad de saber si esta vez va a ser diferente, ¿no? ¿Cómo le hablas a un niño, no? Pues desde la empatía, ¿no? No te preocupes, esto tiene solución, tranquilo, vamos a hacerlo así, que es más fácil, yo te ayudo, lo vamos a hacer juntos, te entiendo, tiene solución, vamos a volverla a intentar. Desde la empatía, desde la tranquilidad, desde la esperanza, desde el aprendizaje. Y sin embargo, ¿cómo le hablas sobre equipo de fútbol? ¿No? Yo no, la verdad que yo no soy muy futbolera, pero mmm, cuando pienso en deporte y en animar a, a alguien de mi equipo, a alguien alguien en el que creo, siempre pienso en, en la famosa frase, vamos Rafa. Porque toda España decía esta frase o dice esta frase, mejor dicho, vamos, Rafa, vamos, Rafa, vamos, Rafa. Tío, vamos, vamos a lograrlo, vamos a conseguirlo. Porque a, a alguien. En, en, al que quieres o al que, el que te inspira o al que crees que puede conseguirle le invitas a hacerlo y a ti misma no es muy fuerte esto pero es que al final somos nuestro peor enemigo somos nuestro peor enemigo tenemos que tener compasión y ser amables con nosotras mismas cuando queremos cambiar cuando queremos salir del pozo en el que estamos si es que estamos ahí. Porque si no lo hacemos jamás nos tendrán una cuerda para conseguir salir de ahí. Yo te quiero invitar de corazón a que generes amor propio y autoestima. Porque... De verdad, necesito que comprendas que eres capaz de cambiar. Lo digo siempre y me hago ya repetitiva en mis grupos, en, en el contenido que comparto en mi Instagram, en, en, lo, en los grupos de WhatsApp que tiene Kilos Out con, con nuestras... Eh, Nuestras chicas, kilos autos, chicos, kilos autos, kilos autos, nunca sé cómo llamar a las personas que están dentro del método y que, y que hacen el proceso. Y esto me molesta, espero que algún día me ayudéis a, a poneros nombre. Pero el caso es que, lo repito muchísimo, es que el error más grave es creer que estás condenado a eso. Es creer que esta eres tú y que, se, y que te tienen que querer así, que no. Que no, que esta eres las que te has tenido que formar para entrar en ese papel que te has creado. Lo primero, y quiero que te quede claro, y quiero que te lo repitas, que te lo escribas, que te lo pongas en un post que te lo pegues en el espejo y que lo repitas todos los días si hace falta. Puedes, quieres y te lo mereces. Y a partir de ahí... Todo lo demás. A partir de ahí seguimos, no te preocupes. Pero quieres, puedes y te lo mereces. Y esto a fuego, a fuego, de verdad, de corazón, porque es lo que es. Y es así. Y al final, de verdad, todo es posible si desarrollamos una aceptación y un respeto por nosotras mismas y por nuestro cuerpo, ¿no? La mala relación que tienes con tu cuerpo y contigo misma se traduce en actividades que dañan tu salud y tu autoestima. Es como si quieras castigarte por perder o para perder peso. Es como que te metes en una rueda de hámster que no paras de, de caminar y darle fuerza y todo el rato... Pero no sales de ahí, ¿no? Es como, quiero, 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 pero esto es un castigo, esto es un castigo, esto es un castigo, esto es un castigo. Y al final estás luchando contra ti misma, poniéndote tú misma el boicot encima de la mesa, ¿no? Y cuando existe una carencia de amor propio per se... Existe una dependencia emocional, ¿no? Aquella que realmente en la que crees que necesitas a otra persona para estar bien con uno mismo y nos olvidamos de nuestro propio bienestar, de tal forma que dentro de nuestras prioridades no entramos en ningún lado. Esto es lo que siempre digo de la famosa última de la cola, ¿no? Siempre soy la última de la cola, es como... Al final mamá pato va adelante y los patitos van detrás. ¿Por qué tú estás haciendo lo, lo contrario? ¿no? ¿Por qué siempre tienes que ir tú la última persiguiendo a todos, estando encima de todo el mundo? Que no, que te tienes que poner en primer lugar, que te tienes que querer, porque es la única forma de empezar a caminar y de, que empezar, y de empezar a que todo em empiece a tener como su sitio, su lugar. Entonces... ¿Cómo perder peso con amor propio y alimentando tus emociones? Pues bien, lo primero de todo, lo primero de todo es que tienes que aceptar y respetar tu cuerpo. Tratar cada mañana de verte en el espejo y que te digas cosas positivas realzar aquello que te gusta todos tenemos complejos yo incluida ¿eh? evidentemente yo tengo muchos complejos todavía en los que trabajar pero realzar todo aquello positivo que vemos en nosotras mismas en ti misma estoy segura que tienes algo de ti de tu cuerpo que te gusta pues empieza por ahí empieza a quererlo respetar tu cuerpo al elegir cuidarte física, mental y emocionalmente esto es básico de verdad en el momento en que empecemos a entender que cuidarnos es una señal de respeto hacia nosotras mismas y no un castigo, ¿de verdad? Que va a empezar a cambiar todo. Descansar, relajarnos, salir a caminar, disfrutar, sentirnos bien. Este es el secreto del amor. Pero el amor propio, que es el que ahora mismo nos importa ¿no? y nos compete. Yo quiero que hoy elijas dos cosas para hacer, aceptar y respetar tu cuerpo. Ya sea descansar, relajarte, ponerte una taza de té, leer siete páginas de un libro que hace siglos que tienes en tu mesita de noche, ordenar tu armario, eh, probarte ropa que, no, que piensas que no te sirve o, o que a lo mejor... Eh, tenías olvidada, haz algo para aceptarte, haz algo para estar contigo, me da igual que sea, pero por favor elige dos cosas hoy para hacerlo. A mí me encanta y esto la verdad es que lo he compartido con muy pocas personas y ahora lo voy a compartir contigo y es que yo una vez a la semana tengo una cita conmigo misma. O bien me voy a una cafetería que me encante y me pido algo que me guste y me llevo un libro. O bien eh, me encierro en mi habitación, me enciendo una vela y escribo en mi, en mi diario. O mmm, dedico más tiempo a mi rutina facial, me doy un baño, me pongo al sol. Me da igual, pero una vez a la semana dedico por lo menos una hora a tener una cita conmigo. Y de algo que me haga feliz. Y yo, de verdad, estoy compartiendo esto contigo porque me hace feliz este momento de la semana conmigo misma. Y quiero que tú también lo tengas. Porque de verdad es un antes y un después en la semana. Es como, wow, he pasado una hora conmigo y me ha encantado. Me la he dedicado, a mí, sin que nadie me moleste, haciendo cosas que me diviertan, que me gusten, que me inspiren. Hazlo, pruébalo, de verdad. Te va a sentar fenomenal. Fenomenal. La segunda cosa que, que quiero también transmitirte es que pienses en positivo. Tienes el poder de elegir amarte, quererte, cultivar la felicidad dentro de ti. Reconoce a tu crítico interior. Hazte su amigo. Comienza a sanar aquellas cosas que tienes guardadas en tu subconsciente y que te mantienen atada al pasado. Al ese soy incapaz, nunca lo he conseguido, siempre lo he intentado, pero no lo consigo. Sale ahí, sale ahí. Reconoce que eres buena como eres y que mereces una vida feliz, exitosa y satisfactoria. Repite conmigo. Soy única, soy suficiente me amo incondicionalmente. Me respeto. Añade alimentos nutritivos y que te hagan sentir bien. Disfruta de comer sano. Esto no es un castigo, de verdad. Me moriré diciéndolo. Cuidarte no es un castigo. Tenemos esa falsa creencia de que estar a dieta es un castigo, pero es que nos estamos cuidando, no estamos a dieta. ¿De verdad es un castigo tomarte unas tamborines y unos trigueros? ¿De verdad es un castigo beber agua? ¿De verdad es un castigo salir a caminar y tener contacto con tu yo? ¿De verdad es un castigo dormir siete horas, hacer deporte, beber agua? ¿Eso es un castigo? Dios mío, Dios mío. De verdad, sí es un regalo. Además, que cuando disfrutas de lo que comes y prestas atención, es más fácil que te sientas satisfecha con lo, con lo que haces, ¿no? Y además es que te permitirá conectar con tu cuerpo, enfocarte en el sabor de los alimentos, en cómo te sientes, en qué... no sé, en dónde estás no realmente. Así que bueno, desarrolla la inteligencia emocional, atiende a tus emociones, a lo que te pide tu cuerpo. El hambre emocional es una de las principales causas de la obesidad, de, de tu sobrepeso, del mío, involucra comer mmm, por, por comer, ¿no? Cuando prestas atención a lo que haces y, y roman, Roma, romantizas... No, romantizas no. Bueno, pones amor a tu, a tu vida. Romantizas se dirá... Bueno, en fin, estas son mis grilladas. Y encima ya no voy a repetir el podcast por esta palabra, pero cuando pones amor a tu vida o, lo, o la romantizas, aunque seguramente me haya inventado esta palabra... Al final, realmente la disfrutas más. Así que te invito a que pongas confianza en ti misma, que es la que te va a llevar a alcanzar todos tus objetivos. Para fomentar este aspecto, podemos marcarnos metas, analizarlas y felicitarnos por nuestros logros. Trabajar en querernos, en priorizarnos por encima de todo. Así que te animo a que lo hagas. Ten esa cita contigo misma y la disfrutarás enormemente. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Kilos Out con más herramientas para avanzar hacia tu mejor versión.